0: En la primera temporada del podcast de Emprendu, tenemos como invitados a grandes emprendedores que nos cuentan sus historias y las historias de sus emprendimientos, qué problemas han tenido y cómo los han enfrentado. Muy buenas tardes a todos. Estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast de Emprendu, historias de emprendedores y de emprendimientos, con un invitado tremendamente especial un compositor, un productor y un director musical que ha hecho los principales realities, los jingles y las bandas sonoras para televisión en Colombia. Es un emprendedor de la industria musical tremendo, tiene cuatro premios de la Sociedad Americana de Compositores y Autores y ha compuesto más de 2.600 éxitos musicales para marcas nacionales e internacionales. Miguel de Narváez, Miki. Hola Miki, ¿cómo estás?
1: Hola, Rafa, qué felicidad estar hoy aquí con este podcast de Emprendo. Yo me pongo más que feliz, hermano, porque el, el mundo del emprendedor es un mundo que muchas veces todo el mundo dice, yo soy emprendedor, pero ¿qué es ser emprendedor? Entonces, pues, yo creo que durante esta charla vamos a, a ver qué es ser emprendedor.
0: Pues muchísimas gracias, Miki, de verdad que, que estamos muy felices también. Cuéntanos cómo, cómo un publicista termina de emprendedor de la industria musical? ¿Cómo es la historia tuya y, y para que te volvieras emprendedor?
1: Pues imagínense que cuando yo tenía 16 años, eh, fui a una fiesta de 15 y había una miniteca. Y esa era la miniteca de Germán Vargas Lleras, además, y de Los Pérez y de todos estos locos, era la época de las minitecas. Y yo llego a la casa y le digo a mis papás, oiga no yo quiero tener una miniteca. Entonces, vendí unas vacas, un tío me ayudó y no sé qué, y compré una, la miniteca de Germán Vargas. Entonces, ahí fue mi primer emprendimiento, eh, que pues se trataba de hacer la, 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 las fiestas de las niñas y estas cosas, cargar equipos, poner bolas de espejos, máquina de humo, etcétera. Y la miniteca, Rafa, nos duró, hermano, hasta... Mierda, miércoles me duró, no sé, unos siete años o algo así. Le hicimos fiestas a, a empresas, a matrimonios, a, a todo lo que hubiera, le hacíamos fiestas. Y como dato bien divertido, competíamos muchísimo contra la best, contra Alejo Villalobos y otros locos que venían de Cúcuta que se llamaban Nice. Uy, fue máquina, nos dábamos durísimo con los de Nice también y hacíamos enfrentamientos. Pero hoy en día somos, pues, obviamente muy amigos con, con Alejandro y con todas las personas que teníamos Militeca en esa época. Nos acordábamos muchísimo. Pero ese fue mi, realmente mi primer emprendimiento. ¿Y, ¿Y qué tenía de bueno? Uno, conocer el cliente. ¿Qué es lo que quieren bailar? ¿De qué se trata la fiesta? ¿Qué motivo tiene? Otro, otro ingrediente: ¿quiénes van a ir a esa fiesta? ¿Dónde va a ser la fiesta? Eh, también aprender a cobrar y aprender a cobrar a los 16 años es de las cosas más difíciles, pero cuando uno muestra eh, demuestra más bien que, que uno sabe lo que está haciendo que la fiesta va a salir un éxito pues los papás y las personas que nos contrataban pues a, automáticamente decían listo, y, y además el emprendimiento se puso mejor todavía porque nos empezaban a salir más contratos por cada noche, entonces a veces salían dos o tres fiestas el mismo viernes o el mismo sábado en diferentes sitios y tuvimos que montar tres satélites, por eso yo digo en plural, entonces amigos míos, oiga, usted tiene cassette, sí, yo tengo cassette, hermano, yo me meto, entonces yo voy y manejo la miniteca de no sé quién y la otro la de la otra, eh, y se volvió buenísimo, también... Eh, Qué pena que me estoy extendiendo, Rafa. No,
0: no, no, Miki, qué historia. ¿Cómo la, se llamaba la tuya?
1: Se llamaba Electric Company. Uh -huh. Mis primeros socios fueron Agustín Montoya y Camilo Saez. Eh, eso fue, era muy divertido. Después ellos no, no continuaron con la miniteca. Pero, pero yo seguí en eso. Entonces, fíjense ustedes que de, una, de un sueño, pues, de... Eh, de haber visto cómo funcionaba una fiesta y tener esos equipazos y todo eso, pues eso me, me arrancó mi primer emprendimiento. ¿Qué, ¿En qué me sirvió ese emprendimiento? Eh, realmente en saber qué es lo que escucha la gente, qué quiere oír, y también a apreciar la buena música, a ver cómo se grababa esa música, cómo sonaba, eh, etcétera, y eso me sirvió pues a futuro para empezar mi emprendimiento ya en la música publicitaria.
0: Pero fíjate, Miki, es muy interesante que normalmente a esa edad y más el, el asunto de la noche, o sea, para unos papás se vuelve un problema que un, que un muchachito de 16, 17 esté con un emprendimiento de esos. O sea, la gran mayoría de, de papás lo asocian con, con que le están llegando malas influencias y eso. ¿Cómo manejabas ese tema en esa época?
1: Pues realmente eran épocas diferentes. Eso fue hace unos 34 no más, 35 años, 36 años, en los cuales pues no había tanta restricción vehicular ni a, a que la gente manejara con algo de alcohol, etcétera eh, Obviamente yo, era, yo no tenía carro, entonces le tenía que pedir carro prestado a todos mis amigos y eh, obviamente ellos aprovechaban porque se, se, se iban para, conmigo para la fiesta, pero, pero mis papás siempre fueron increíbles en, en ese sentido en el permiso de, de ir a trabajar, ellos entendían que yo lo que estaba haciendo era un trabajo mm, nunca me pusieron restricción de, de horarios, esas cosas yo, yo pienso re, de verdad Rafa, eran épocas diferentes y, y los emprendimientos pues así se hacían
0: ¿y cómo fue, cómo fue ya el salto al, al, digamos a volverte compositor sobre todo y a, y a volverte un artista y un emprendedor musical de grandes ligas, pues.
1: No, esa, esa parte, esa faceta está buenísima también porque después como a los 17 años durante el colegio eh, pusimos una banda de rock con unos amigos ahí de, de Bogotá, se llamaba Rock Six y Rock Six empieza a desaparecer en algún momento cuando el saxofonista se metió de cura, el otro no sé qué, el otro entró a la universidad. Entonces, Rock Five, Rock 4, rock, y me quedé rock solo yo. Eh, entonces, eh, imagínense que yo nunca estudié música, yo estudié fue, publicidad y mercadeo del Politécnico Gran Colombiano y haciendo la última, última fiesta de la Miriteca, eh, ahí estaba Cristian Toro, gran amigo de mis hermanos y de la familia, eh, Cristian Toro de la agencia publicidad Toro, nada más y nada menos. Me dijo, oiga, Chino, ¿y usted qué está haciendo? No, hermano, ya está la última viniteca, porque ya me aburrí de esto. ¿Y, y qué, qué está estudiando? Lo, en el Politécnico. Oiga, ¿y no le interesaría trabajar en mi, en mi, en mi agencia? Oh, pues, claro, hermano, me parece una nota. Y entré a trabajar a Publicidad Toro y ahí sí descubrí lo que era realmente... Eh, la publicidad, los creativos, las modelos, la fotografía, finanzas, eh, ejecutivos, etcétera, el manejo de una cuenta. Y yo trabajaba en radio y televisión. Y en radio y televisión manejábamos, pues, todo el audio y el video de la, de la agencia. Y ahí conocí yo también los más retesos músicos colombianos y de otros países, como Jaime Valencia, Bernardo Osa, Óscar Acevedo, quique Santander. Eh, Harold Orozco, bueno, tantas figuras tan increíbles que hacían unos jingazos muy tesos, y ese era mi sueño realmente. Imagínate, Rafa, que yo cuando tenía 18 o lo que fuera, yo me, senta, me acuerdo sentado en mi cama con una guitarra to sacando, arañando el, el jingle nuevo de, de, no sé, de una cerveza o de, o de un auto nuevo. Me acuerdo de, del de Renault 4. De, bueno, yo, yo decía, ay, qué chévere, cómo se entrará a ese mundo. Entonces, estando en Toro un día eh, en una reunión en mi casa, yo estaba tocando piano y, y el, el director creativo de Toro me dice oiga, usted toca bien, ¿por qué no me hace un jingle para Deportes Vida? Y le hago el jingle de Deportes Vida. Eh, en ese momento yo ganaba en Toro muy poquito. Pues normal para un, un joven estudiante que eh, trabaja de día y estudia de noche. Y me han pagado, hermano, como unas 10 veces más por el jingle, y dije, esto sí, mejor dicho, lo máximo. Pero, ¿qué pasó con ese jingle y, y por qué tuvo tanto éxito? Deportes Vida, porque al, al haber yo ya grabado con gente profesional, en estudios profesionales, con buenos cantantes, pues mi jingle de pronto, pues sí, sonaba al de un novato, pero tenía la calidad de la producción ya profesional, entonces entré de una por encima y esa es un buen, una buena recomendación a quienes nos, nos están oyendo ahorita Rafael y es eh, rodearse siempre de los mejores, gente que sea mucho mejor que uno, gente que esté dispuesta a, a colaborar, hay que pagarles bien obviamente, seguramente van a ganar más de lo que uno gana pero el trabajo va a salir mucho mejor, entonces así es que arranca eh, el emprendimiento con la música publicitaria y como a los cinco o seis meses de yo molestar a mis profesores en la universidad que trabajaban en, en agencias, y yo, oiga, déme trabajo, que no sé qué, nadie me daba nada. Me dio por arrancar sonido comercial publicitario, que fue mi primera empresa, en 1989. Eh, y pues me iba requeté mal, hermano. Súper mal. Porque, claro, que... Pues yo no visitaba a nadie, yo no tenía tarjetas, no tenía eh, eh, papelería. Eh, entonces, pues, ¿cómo van a llamar o a conseguir a la persona si la persona no, no, no tiene cómo contactarse? Y muchos de nosotros eh, creemos que nuestro emprendimiento es buenísimo, pero no lo sabemos comunicar. Hay que salir a comunicarlo y contratar expertos y tener unas buenas piezas de comunicación que sean atractivas, que sean llamativas. Y por ende, ahí llega ya todo el trabajo. Eh, entonces, a los, a los pocos días, fue que eh, le dije a un compañero de la universidad, Juan, Juan Andrés Posada, Juan Andrés, que fue el que me hizo la primera imagen de la compañía, eh, el otro profesor me ayudaba con no sé qué. Bueno, y, y ahí se empieza a armar una bola de, de, de gente muy talentosa que me ayudó al principio. Creo que me estoy extendiendo muchísimo. Este podcast va a estar como de ocho horas, pero bueno. Y entonces figúrense que en esas, eh, un amigo mío me preguntó, oiga, ¿y usted qué es lo que está haciendo? no Yo estoy haciendo jingles. Ah, y eso qué es, no? La música para la publicidad. Uy, qué bueno. Pero Miguel, usted tiene competencia? Claro que tengo competencia. Mis competencia son Bernardo, no sé qué, aquí que es Todas estas personas tan talentosas que yo admiro y muchísimo, muchísimo, que fueron mi inspiración. Y, 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 y si usted hiciera Vicky Música para publicidad, ¿a qué marca se la haría? Pues no, mi sueño es hacer un Jingles para Coca-Cola. ¿Y conoce a alguien en Coca-Cola? Pues claro, yo le hacía la, las minitecas a todas las fiestas de Coca-Cola y conozco a todo el mundo en Coca-Cola. ¿Y por qué no los llama? No, 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 es que me da oso llamar a estos locos. Y ahí fue un punto de giro total en mi carrera y en mi vida. Y es cuando dice uno, oiga, si usted ya tiene los contactos, pues llámelos, no le va a pasar nada, hermano. Así fue que eh, llamé a Coca-Cola y me dieron mi primer trabajo, que fue grabar unos cassettes. Unos cassettes con música. Eh, ahí conocí a los de Macan Ericsson, eh, les llamó la atención que yo tuviera tanta música, y, y me dieron la oportunidad para hacer mi primer jingle después, ya de Coca-Cola y Ron Viejo de Caldas. Eh, y ahí empieza toda esa carrera con Chevrolet Swift, con eh, los bancos que tenía McCann, con, con pues, todas las marcas: Sprite, Diet, Coca-Cola. Eh. Durante 10 años. Y si hice la, la mayoría de los audios de Coca-Cola para Colombia y gran parte de la región. Ahí, y ahí es cuando despega Miguel en, en su emprendimiento de, de música para publicidad.
0: Vicky, ¿y todos esos equipos, digamos, y toda esa infraestructura, cómo la fondeaste? ¿En esa época de dónde sacaste el capital para, para armar todo eso?
1: Pues absolutamente imposible comprar las máquinas en esa época. Los, un estudio de grabación. Eh, hace 30 años eh, yo no sé, podría costar mucho, pero mucho dinero y yo no tenía la plata para eso entonces yo alquilaba estudio de grabación en, a otras personas y recuerdo a William Costaín, contrataba el estudio de Óscar Acevedo eh, otro que se llamaba El Estudio Limitada en la 85, era buenísimo ese estudio era increíble pero te estoy hablando que la inversión del estudio limitada a hoy en día debe ser de millones de dólares y en ese momento, imagínate o cuando montaron audiovisión de requete super millones de dólares yo lo veía lejísimos. Pero qué me pasó y estuve súper de buena si es que la tecnología empieza a achicarse o no a achicarse sino a hacer grandes cosas con menor, menor inversión. Entonces, ya esas consolotas gigantes ya no se necesitaban, esas grabadoras de cinta gigantescas tampoco. Y la manera de fondearme fue directamente con recursos propios de lo que producían los jingles y las músicas. De esa manera, monto mi primer estudio. Eh, me acuerdo que fue con, con Luis Ferochoa que es el compositor de las, y productor de las primeras canciones con Shakira, del disco de Pies Descalzos una gran persona que ojalá sí está oyendo esto, le mando un abrazote a, a Luis Ferochoa. Entonces, imagínate que, ah, el estudio de la 90, que era de mi primo Eduardo de Narváez y de Juan Antonio Castillo también. Ahí trabajamos mucho. Hasta que hubo un momento en el que yo dije, no, yo tengo que comprar mi estudio y armar mi, mi tinglado eh, fondeado directamente con recursos propios.
0: ¿Y cuál ha sido el principal problema en toda esa, esa vida de emprendimiento, Miki, que has tenido que enfrentar?
1: Pues el, el principal problema es el, los recursos, los recursos. El emprendedor normalmente dispara 40.000 ideas y quiere hacer 40.000 cosas al tiempo y, y lo que pasa es que no se concentra en la idea básica. Entonces, en, en mi caso, cuando estaba yo arrancando todo esto y ya a tener estudio, eh, creo que el principal problema para, para todo eso era fondearse. ¿Fondearse en qué sentido también? Eh, y esto lo quiero hablar abiertamente porque, a Dios gracias, ayer salió la ley de, de los pagos oportunos, pagos a 40 días. Eh, tradicionalmente en mi sector de comunicaciones, de publicidad y estas cosas, los pagos pueden ir a 120, 150 pero el locutor, la cantante, el músico, no se va a esperar 150 días. Entonces tienes que tener caja para, para resolver eso. Y, y eso era un gran problema. Otro problema pues relacionado con el gran problema que teníamos en ese momento era... Eh, que un banco no, no entiende que, de qué se trata un estudio de grabación y el arte, ni cómo así que graban y por qué les pagan a 120 y, 10, y por qué no les pagan de una. No, eso no pasa así. Entonces, un súper camello de verdad. Entonces, el principal problema era ese. El segundo problema en el emprendimiento es encontrar los mejores talentos que te acompañen Eso es lo más difícil de encontrar. Y pues en esa época no había tanta gente tan pues tan curtida y como hoy en día que tú ves que hay muchos artistas, cualquiera puede grabar en su compu, eh, en los colegios hay, hay mucho impulso al arte, eh, en esa época no tanto, entonces encontrar los talentos era difícil, entonces ese era el segundo problema.
0: Y digamos si tú tuvieras que empezar otra vez y ya sabiendo este, este tema tecnológico, ¿qué harías diferente? En qué te equivocaste que tú pudieras corregir hoy en día y, y, y decirle sobre todo al emprendedor musical que nos está oyendo, porque pues, la música tiene muchos negocios, tú ya nos contarás eh, qué oportunidades ves y todo lo demás, pero ¿qué harías distinto?
1: Mira, yo lo que haría distinto del, desde el principio es hacer un plan de negocio, hacer un plan de negocio estructurado Hablarlo con alguna persona financiera o alguna persona que tenga conocimiento financiero. Segundo, yo cuando contrate gente, hoy en día hay mil maneras de descifrar qué es, de dónde viene y qué ha hecho esa persona. No contrate a la primera persona que se le ocurra o que porque es amigo o porque éramos del colegio o porque etcétera, investigue bien a las personas y las capacidades que tengan para ayudarle en un sector que es evidentemente artístico, de, que requiere mucha, mucho manejo, mucho manejo de egos, mucho manejo de, de platas, de, de derechos de autor, de tantas cosas. Ahí iría, entonces, ese es el segundo consejo. Analice bien las personas que va a, a, a contratar, porque no todo el mundo es como parece. Y lo digo porque tuve un, una crisis económica muy fuerte hace 10 años debido a eso. Eh, lo otro que le recomendaría a la gente también es eh, asistir en lo que más pueda a seminarios, a congresos y empápese de la gente. Todo el mundo dice, es que yo no conozco a la gente de donde yo me quiero meter. Pues vaya al seminario, vaya al congreso, eh, de, de música o vaya métase al BOM todos los años vaya a Medellín y conozca ahí su sector ¿no? ¿no? nadie le va a abrir la puerta si usted no conoce el sector entonces ese es un buen consejo
0: pues nos has dado dos, dos ideas tremendamente buenas la primera el tema de los contactos hay un amigo mío que dice que que él no está garantizado cuando contabas ahorita lo de Coca-Cola efectivamente hay muchos emprendedores y ese concepto del oso qué vainas si le ha hecho daño a los colombianos, ¿no? qué cosas si ha paralizado el, el emprendimiento y, y tantas cosas más. Y el segundo, el del talento, ahí sí te quiero preguntar, en días pasados eh, tuvimos el podcast con, con un amigo tuyo, con Rodrigo Torres, y él nos daba consejos para, para escoger una agencia de publicidad, y, y dentro de los consejos que nos daba era, oiga, mire qué le gusta primero, porque eso es como la y, y vea qué ropa le queda bien a usted y lo que usted quiere transmitir y, y encuentre a esos creativos cómo consigues el talento es decir, si nos cuesta tanto trabajo conseguir en las industrias en las que nosotros nos movemos eh, buen talento, no me imagino lo que es evaluar el talento en la industria musical tiene que ser una cosa bastante más compleja descubrir y, y digamos diferenciar quién es excelente, quién es bueno y quién no es tanto no
1: así es y, y sobre todo en el campo de la música para la publicidad y la música comercial eh, sí, la música comercial, pero ya profesional, digamos eh, para encontrar esas personas hay que salir a la calle hay que salir a la calle, hay que estar en contacto con lo que está pasando y yo lo hago, yo cuando bueno, antes de esto eh, en un bar, en una discoteca en un matrimonio, uy, oiga, esa vieja de la orquesta canta increíble, venga, la llamamos, nos puede servir para cantar algo, pero hay un componente especial en la música publicitaria, sobre todo, y ahorita les hablo de, las otras, de los otros géneros, eh, en la música publicitaria tiene que tener mucha versatilidad el cantante o los locutores, mucha versatilidad en la voz, en la entonación, en la dicción, en eh, interpretación. Entonces, eh, por ejemplo, eh, tengo una gran amiga, Connie Medina, que Connie, yo creo que ha grabado más de mil jingles o dos mil jingles, y tú la oyes y cada jingle es especial, porque tiene una voz y una entonación especial específica para ese producto. Lo, eh, igual eh, David Castro, bueno, tan, tantas personas, Hello, eh, Nara. Y hacerlos es dificilísimo porque está dentro de mí, como compositor y productor, eh, transmitirle la idea de la campaña y qué toca decir, ¿no? Y cómo decirlo. Eh, también eh, eh, los que nos están oyendo ahorita eh, recordemos cuando cantamos el libro nacional, por ejemplo. ¡Oh, gloria y más! Sí, ¿No? Pero no, ni lo estás sintiendo, estás cantando como un loro. Y entonces, cuando hacemos jingles o música comercial, hay que entonar, hay que hablar susurrado, hay que eh, no, tocarle el corazón a las otras personas. De eso se trata. Cuando hacemos ya música profesional, música eh, mainstream, digamos, que he tenido la oportunidad de grabar a algunos artistas, a algunas celebridades y eso, pues... Ahí es cuando realmente eh, sí influye el, el género musical, la tonalidad musical de la canción, eh, influye donde vas a grabar, con quiénes estás grabando los músicos. Y todo ese, ese entorno es lo que convierte a la música seguramente en un éxito. Es más o menos como, como yo lo veo, pero eh, entonces, resumiendo, para ¿Qué hago yo para encontrar buenos talentos? Busque debajo de las piedras, vaya a la discoteca, métase a la iglesia, los eh, donde sea, escuche radio eh, y, y, y hay que buscar a la gente, hay que convencerla. No todo el mundo sirve para cantar jingles, no todas las voces son buenas para eso. Pero hoy en día también la música publicitaria ha cambiado y lo que se busca es frescura, naturalidad, gente espontánea algo diferente, es como, hoy en día eh, sería chévere que el jingle lo, lo cantara Morat, hace cuenta, ¿no? Eso sería chévere, que lo cantara Maluma, que lo cantara Yatra, de hecho Yatra está cantando algunos, y entonces ya la gente dice, wow, esa voz suena diferente, no a algo acartonado o algo viejo, entonces eh, también la, las tendencias son increíbles, están cambiando.
0: Miki, ¿y qué consejo le darías a alguien que está emprendiendo alrededor de la música? ¿Dónde están esas oportunidades hoy en día en el negocio de la música?
1: Pues las oportunidades están por todos lados. En mi experiencia como productor, como compositor, como asesor, como estratega en, en música publicitaria, ha sido, eh, vuelvo y digo, rodearse de, de un gran equipo segundo eh, crear eh, respeto y confianza en las personas que trabajan con uno y en los terceros le haría otro consejo que es mmm, la técnica no se enfrasque en la técnica la técnica está anteriormente sí era difícil la técnica hoy en día la técnica está eh, lo otro esfuércese al máximo en sacar algo diferente, algo novedoso, algo que no sea copia, algo que realmente ayude a la humanidad. Ese es otra, otro consejo que le daría yo a la gente. Eh, vemos hoy en día como hay mucha música que denigra a la mujer, que denigra los valores, que denigran tantas cosas, y son éxitos inmediatos, por supuesto. Si yo salgo a cantar en peloto, pues inmediatamente a uno le va, va a llamar la atención, ¿no? Pero, pero no se trata de eso. Es, es hacer música con, con un poquito más de, de, de valores. Eh, le haría otro consejo. Busque gente bien buena que lo acompañe. Eh, y en este caso les quiero dar una, una... Algo de mi experiencia también. Las personas que, que nos acompañan en la banda yo me llamo a otro nivel de, de de canta conmigo de todos esos programas tan exitosos de la voz son los mejores músicos posibles que yo he conocido no 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 conozco gente con mayores capacidades para interpretar para trabajar rápido para resolver problemas y que trabajan como un equipo eso es la otra arme equipos arme equipos de trabajo lidere esos equipos de trabajo. Entonces, eh, ¿qué más le diría yo? Mm, escuche mucho. Pues no, Es que yo soy de, de tal género y me voy a enfrascar ahí. No, hermano, hay millones de géneros y millones de maneras de, de escuchar cosas. Te cuento, Rafa, que dentro de este esquema de la música, he descubierto que la música está en todo. Puede estar en discotecas, puede estar en clubes, puede estar en vivo, puede estar grabada, puede ser en, en, en ceremonias religiosas, puede haber audios, eh, cuando yo contesto un teléfono y me contesta una, una, una voz, cuando llama un call center de un banco, ¿cómo suena ese banco? Etcétera. Entonces fíjense que la música cubre una enormidad e innumerables segmentos donde se pueden meter y estar aplicada. No solamente lo que todo el mundo quiere. No, yo quiero estar en la novela número uno, quiero estar en, eh, en la radio número uno, en Spotify número uno, en Deezer número uno. No, hay 80 mil otros flancos que puede agarrar y, y le pueden servir. Otra cosa, qué pena que me estoy extendiendo ahora si sí, este podcast se fue como ahora mismo. No, Miki, tranquilo. Otra cosa, detecte lo que le gusta. Es que no, no, eh, digamos en mi caso, a mí me gustaba la música comercial, por el, por el caso este de la Miniteca, me gusta la música comercial, ¿correcto? Pero, ¿qué más me gusta hacer? Me gusta, no sé, montar en moto, enduro, me gusta las estrellas, eh, ir a una noche de, con un telescopio a estrellas, entonces también... Dese cuenta que usted es una persona maravillosa con muchísimas cualidades, grandes virtudes y, y, y tanto que explorar. Entonces, lo que he visto también es, por ejemplo, si una persona eh, es, le gusta la música, pero también le gusta la cocina y cocinar, bueno, también hay música para restaurantes, hay músicas para acompañar recetas de cocina, hay música para, para tantas cosas, ¿sí me entiendes? Entonces, vas a se va a, a moldear mucho más el concepto personal de su música y de su integridad. Son como un poquito profundo, pero bueno, espero que me la hayan agarrado.
0: Pues, Miki, de verdad que ha sido fascinante oírte. Muchísimas gracias por acompañarnos y, y creo que nos llevamos unos grandes consejos. Ese último de, de, de unir aficiones de uno para lograr un objetivo es, es tremendamente bueno. Te lo agradezco en verdad.
1: Ese, ese concepto es muy, muy positivo, eh, porque eh, cuando estamos en la academia, pues estamos estudiando todo el día, pero le garantizo a usted que le gusta, además de estar en la academia, jugar fútbol, o estar cocinando, o hacer una fiesta, o tantas cosas, pues de pronto puede enfocar de esa manera su, su, su carreta, su, su carrera. Entonces, ese es chévere. Y, y si quieres, para, para ir terminando, eh, ¿qué es lo que le ha pasado a Miguel? Ha encontrado eh, miles de aristas todos los días y emprendo cosas todos los días. Desecho todos los días 40 ideas, escribo millones de ideas. No, esto ya no va a funcionar, esto sí va a funcionar. No, esto ya existe. Esto es, pero, ¿cómo lo podría manejar? Dos. Me preocupo todos los días en, en mejorar mi relaciona, relacionamiento personal con las personas y mejorar mis técnicas de interlocución y de negociación. Porque no solamente es chévere ser chévere, sino es chévere ser chévere, pero también que produzca resultados económicos favorables. Eh, tercero, rodeese de las mejores personas que pueda. De los mejores, de los mejores. Sea chévere, vaya a congresos, eh, métase en Zoom, con lo que pueda. Eh, este es el momento realmente de generar una gran comunidad, una, gr una gran comunidad, pero que sea original. original Y pienso que esas tres ideitas nos pueden quedar a todos muy buenas. Y mientras las estoy diciendo, también digo, me las. Oiga, Miguel, usted está diciendo eso y no las está aplicando, fila. <risa> vamos a empezar otro emprendimiento mañana y no lo ha revisado bien, pues sí, me toca ponerme y revisar. La autocrítica es súper chévere.
0: Vicky, muchísimas gracias, de verdad.
1: Rafa, a ti por la invitación. Yo me pongo feliz de estar con Emprendu y con tantas personas que nos están oyendo, estoy seguro que, y espero, que este tipo de iniciativas como Emprendu, que es un lugar maravilloso, donde se generan ideas, donde está la gente, donde están los mejores reunidos ahí, pues bueno, qué mejor sitio para, para generar nuevos emprendimientos, buenas ideas, buenas relaciones y pasar un gran momento muchas gracias Rafa